1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Эта неделя является неделей профилактики неинфекционных заболеваний, которые также именуются хроническими. И, как правило, они имеют продолжительное течение, развиваются в результате совокупного воздействия разных факторов. Это генетика, физиология, экология. И подробно о том, что относится к этим самым неинфекционным заболеваниям, о их предотвращении лечении и мерах профилактики Сегодня мы поговорим с экспертом студии Главным врачом областного центра медицинской профилактики Ольгой Агеевой, которая сегодня у нас в гостях Ольга Викторовна, здравствуйте, добрый день, рада вас видеть Здравствуйте,
0: это взаимно
1: Уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему а, прямому эфиру а, Телефон для вас доступен, 7000, ровно 95, 3 Также мессенджер, вайбер, ватсап, 8908-095-3953 И можете оставлять все интересующие вас вопросы комментарии по ходу нашего получасового эфира в, по трансляции в официальной группе, официальной его ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск, обязательно все прочитаем и нашему эксперту, гостю студии адресуем. Ольга Викторовна, давайте разбираться во всем подробнее, потому что как-то я с неким таким непониманием сначала отнеслась к данной теме, ну, неинфекционные заболевания... И что такого? Что вообще это такое? Что к ним относится? А потом, когда уже углубилась и поняла на примерах популярных, знаменитых людей, к чему это приводит, конечно, ужаснулась и прям вот многие моменты пропустила через себя и поняла, насколько это критичное положение, вот люди до себя до каких доводят ситуации. Давайте подробно вообще, что к ним относится, к ним инфекционным.
0: Да, вообще профилактика вот этих хронических неинфекционных заболеваний – это, наверное, самое основное, что мы вкладываем вообще в понятие работы службы медицинской профилактики, работы каждого врача. Потому что, по сути, к этой группе большой относятся всего четыре заболевания. Угу. Это сердечно-сосудистые, я думаю, нет необходимости объяснять, как это страшно, это повышенное давление, это инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые ситуации. Ну, речь идет о системе кровообращения. В целом о сосудах и сердце, mm -hmm. да, конечно. Это первая группа. Вторая группа – это онкологические заболевания. Тоже, считаю, нет необходимости всю актуальность проговаривать, mm -hmm. да третье это сахарный диабет и четвертое это заболевания органов дыхания вот эти четыре большие группы заболеваний угу. которые каждое само по себе еще имеет несколько там, различных вариантов патологии то есть это все относится к хроническим неинфекционным заболеваниям ну вот давайте о каждом поподробнее
1: поговорим угу. через призму тех ситуаций которые уже такие они критические страшные серьезные произошли в прошлом году да мы знаем о том что в июне прошлого года не стало сразу двух популярных исполнителей там они с разницей в три дня ушли из жизни. Ушли из жизни. Да. да, это Пьер Нарцис и, получается, Юрий Шутунов. Насколько я поняла, у Пьера Нарцисса была операция на почке, и вставили еще ему клапан на сердце плюс, но вот жена артиста сказала о том, что он не следил за своим здоровьем, лишь принимал такие экстренные меры, когда уже терпеть было невозможно, и состояние становилось его невыносимым. В общем, какие-то были у него острые боли постоянно постоянные в животе возникали, вот я читала о том, что говорили, и он пошел в клинику, где там его обезболили, я так понимаю, отпустили, но не могли найти причину и потом выявили, что у него была подагра. Вот что такое вообще подагра, что происходит с организмом в этот период, как все это
0: проходит? Ну, в данном случае, наверное, не только подагра явилась причиной, а в целом какие-то сердечно-сосудистые ситуации, потому что подагра может просто стать триггером и запускать патологию сосудов, например. Это обменное заболевание, при котором нарушен обмен мочевой кислоты, в итоге, конечно, соли откладываются и на суставах, и в сосудах. А в итоге это ведет к дисфункции сосудов, к дисфункции сердца, как большого такого насоса, который должен прокачивать через эти сосуды. И, как правило, осложнением являются опять те же самые сердечно-сосудистые заболевания, которые через осложнения, зачастую фатальные, приводят вот к такому летальному исходу. То есть здесь больше, наверное, надо сделать акцент не на конкретных там, ситуациях, которые угу. стали причиной летального исхода, а в целом на отношение к своему здоровью. Потому что все вот эти группы заболеваний, а внутри там на самом деле огромное количество Ценобухи различных цопы. разновидностей, угу. да, патологий, все они имеют общие факторы риска развития. И мы понимаем, что даже пол является фактором риска. Не случайно э, у нас мужчины, к сожалению, в более молодом возрасте даже уходят от таких э, ситуаций сердечно-сосудистых, потому что мужской пол в данном случае это фактор риска. Мы на него не можем, к сожалению, может быть, к счастью, повлиять, но возраст, безусловно, является фактором риска. И чем старше человек, тем он должен более ответственно относиться к своему здоровью. Тоже понятно. Вредные привычки. Курение, злоупотребление алкоголем. Что-то из этого, стрессовые моменты, что-то из этого явилось триггером, запустило. И если это в течение нескольких лет, десятилетий, никак не корригируется, никак не изменяется, это приводит к развитию заболевания.
1: Ну, то есть это закономерно, это прогнозируемо, да, что такие ситуации рано или поздно человеком произойдут, если он запускает свое здоровье, потому что вот что происходило, да, в ту неделю я вот помню, когда такие ситуации происходят с знаменитыми людьми, популярными, конечно, да, конечно. это да. таким холодным душем его Людей, не понимают. Это очень хорошо. Реально, да, а такое да, возможно, да. такое, и знаете, все начинают. И все начинают том, что... вспоминать Алина угу. о
0: том, что он жаловался уже, например, да. там три месяца. Это были такие боли. Или, например, как у Шатунова, что последнее время его беспокоили, очень выраженные боли в грудной клетке. Это все звонки, которые нельзя игнорировать, и это уже проявление заболевания
1: совершенно верно, потому что столь молодой возраст, ну, молодые мужчины в самом рассвете сил, 40-45 лет, и, конечно, такие ситуации страшные происходят в их жизни. Ну, то есть давайте мы с вами зафиксируем да, по вот этим заболеваниям. Какие-то первые самые звоночки происходят, что-то
0: где-то закололо или какая-то отдышка появилась? Нет, надо смотреть гораздо раньше. С возрастом, а именно, ну, вот у всех индивидуально, на самом деле, я вам не скажу четкий алгоритм, ни один врач вам не скажет, но не зря у нас диспансеризация 40 лет ежегодной становится, понимаете? То есть с возрастом ты начинаешь очень трепетно относиться к своему здоровью. Это правило. Давайте все сейчас подумаем о том, а знаю ли я о состоянии своего здоровья, знать все факторы риска, понимать, что если я курю, то это категорически нужно от этого отказываться, потому что это мощнейший фактор развития и онкологических, и сердечно-сосудистых заболеваний. Это в десятки раз повышает риски развития вот таких внезапно фатальных событий, поэтому человек, если вот хотите такое, но ну, своеобразное правило, должен понимать, что с возрастом я не молодею, несмотря на то, что внешне я прекрасно сохраняюсь, например, да, но мой организм требует большего внимания. Я не могу уже не высыпаться часами, сутками, да, и э, реагировать на стресс, отряхнуться и пошел дальше. То есть нужно как-то вот научить себя не переживать, ценить. Важный момент, да, важный момент, момент вы затрагиваете, важно, да.
1: потому что нас самом деле стресс является, вот они, они начинают разные процессы в организме запускать, не очень положительные, хорошие, потому что вот, психологически человеку сложно справиться да, с какими-то ситуациями, там начинают сопутствующие вещи вылазить. И, конечно, это вот очень важный навык в жизни любого взрослого человека, чтобы вот с этим справляться, как-то постараться свой фокус сдвинуть на вещи, ну, более важные. Все шампионы, да, да. у
0: меня все хорошо. Это всего лишь рабочие моменты. Я сейчас поговорю, мы решим это. Эту проблему мирным путем это очень важно потому что мало кто задумывается говоря о том да стрессы стрессы а э, при стрессе у нас идет мощный выброс гормонов не просто так адреналин кортизол те гормоны которые спасают нас в экстремальных ситуациях они заставляют сердце быстрее биться оно так быстрее изнашивается если угу. мы каждый день живем в такой стрессе. ситуации конечно сосуды сужаются повышается давление естественно если если есть какие-то отклонения вот в сосудах и сердце, то все это проявляется и проявляется там вот этими событиями, шемической болезнью и как крайним проявлением инфарктом или инсультом. То есть это все имеет под собой совершенно физиологическое обоснование и связано с выбросом вот таких вот гормонов. Ну, имеет такую цепную реакцию. Цепная друг реакция, за другом да. она начинает поступать.
1: Да. По поводу сахарного диабета хотелось бы да. также поговорить вот о вообще рисках его развития, как как с ним жить и что делать на самом ли деле так, что сахарный диабет тут Какие-то тоже заболевания, да, если они имеются, он начинает их в более ярких красках проявлять. На в самом деле,
0: действительно. Что происходит? Это заболевание, которое также имеет под собой нарушение обменных механизмов. То есть, те углеводы, а именно глюкоза, которая поступает в организм, она в силу разных причин не может хорошо усваиваться, усваиваться клетками. Иногда она просто не может зайти в клетку в качестве энергии, так в норме происходит остается в крови, так мы диагностируем высокий сахар крови. Сама по себе глюкоза в крови повышенная не болит, но она очень плохо влияет на выстилку сосудов. Стеночки, которые должны быть гладкими, являются такими шероховатыми, под действием высокой концентрации сахара крови они распадаются. Это сразу же делает возможным присоединение образования тромбов и холестериновых бляшек. Вот весь патогенез угу. сахарного диабета, как правило, второго типа, вот, это более распространенное заболевание, и к нему приводит ожирение, а следовательно, это нерациональное питание, следовательно, это низкая физическая активность, которую тоже каждый человек должен как-то нивелировать и постараться, чтобы выйти из группы риска, mm -hmm. больше двигаться, правильно кушать, больше овощей употреблять.
1: Ну, То есть все вообще, правильное питание, все исследование вот этим простым правилам и принципам, да, не давая... Снижает организм, риски, безусловно. Снижает риски да, однозначно, да. и, в принципе, это можно сделать при должном и правильном плановом медосмотре, да, чтобы на ранних каких-то стадиях, сроках все это
0: предотвратить, ведь. узнать и выявить... Выявить, да, узнать наверное. и уже с этим жить как нужно, чтобы до минимума свести риски. Действительно, сахарный диабет достаточно легко диагностируется, помимо жалоб которые у всех разнообразны у кого-то сушит во рту у кого-то и не сушит во рту понимаете угу. кто-то встает ночью помочиться а кто-то говорит да нет все нормально вот. но один, один лабораторный тест это на сах... исследование на сахар крови как мы говорим или на глюкозу крови как правильнее по медицински говорить то есть расставить все точки над и, и покажет показатель мы поймем высокий он или нормальный и соответственно риски заболевания будут выявлены сейчас предлагаю прерваться впереди у нас
1: небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Здоровый разговор». У микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим о профилактике неинфекционных заболеваний. И, как правило, они имеют продолжительное течение, развиваются в результате различных воздействий. И физиология тут влияет, и экология, и генетика. И подробно о предотвращении лечении и мерах профилактики. Сегодня мы говорим в студии с экспертом, главным врачом областного центра медицинской профилактики Ольгой Агеевой. Ольга Викторовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, можете без всякого стеснения подключаться к нашему эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3. Доступны мессенджеры, вайберы, ватсап 908-09-53-953. И также можете писать комментарии внизу под трансляцией, которая сейчас идет в нашей официальной группе «Комсомольская правда. Челябинск». Все обязательно прочитаем и гостю адресуем. На самом деле сегодня мы за основу темы обсуждаемой, да, неинфекционных заболеваний, взяли ситуации из жизни, которые происходили со знаменитостями, потому что, как правило, вот такие случаи, они как-то отрезвляют людей и, и дают понимание, что вот, ну, казалось бы, да, молодой мужчина, женщина в самом расцвете сил, но вот когда такие ситуации происходят, и начинают врачи разбираться и причинно-следственную связь искать, то там все крайне запутано, и люди просто переориентируются в своей жизни только на на профессиональные достижения, ну, скажем так, не обращая внимания на там звонки, какие-то, да, со здоровьем, что происходило, и вот это все происходящее, конечно, наталкивает на мысли о том, что ну ничего важнее здоровья нет. И вот, как раз таки, сегодня мы обсуждаем, да ситуацию, которая произошла с первым Нарциссом, да, с Юрием Шатуновым. Инфаркт э, у него произошел. Хотелось бы вспомнить тоже в контексте данной ситуации э, экс-ведущего популярного шоу на федеральном канале Михаила Зеленского, когда он уехал отдыхать в доминиканскую республику, и вот там ему стало плохо. Насколько мы поняли, да, по рассказам врачей, журналистов, э, инсульт у него произошел. Вот давайте разберемся подробно, что это такое. Молодые мужчины. Да, очень молодой
0: сил. возраст, конечно, 47 лет мы вот с обсуждали тоже эту ситуацию. И вы знаете, это, это то, что заканчивается фатально. А сколько таких случаев, которых мы не знаем, когда медикам удалось вовремя оказать помощь, помочь, объяснить человеку о том, что ну, вот теперь жизнь меняется. И объяснить, что, например, за три месяца до этого, там, жгучие боли за грудиной, это, это сердце, которое уже тогда кричало о том, что остановить что-то поменяй в этой жизни, угу. обратись к врачу, проверь состояние своего здоровья. И на самом деле действительно необходимо задуматься о том, что крайне редко вот, бывает так, знаете, что случилась какая-то катастрофа, и она сразу же с летальным исходом. Угу. Как правило, все равно есть сигналы, есть вещи, за которые можно зацепиться. И доктор, потом анализируя такой случай, каждый, он говорит, слушайте, ну вот смотрите, например, папа ушел из жизни в молодом возрасте тоже от какой-то сердечно-сосудистой катастрофы. Да, наследственность отягощена. <соединяющие> Смотрите, 47 лет очень такой пограничный возраст, очень страшный возраст в плане того, что э, мужчина взрослеет, мудреет, а хочет еще быть э, полным сил, да, <соединяющие> там может быть какие-то, э, знаете, там многодневные охоты себе позволить, а нужно уже позадум... призадуматься о своем здоровье, например, да, и где-то, может быть, и работать чуть меньше. Или, например, ну, смириться с какими-то ситуациями, научиться справляться со стрессами отказаться от вредных привычек от курения отказаться от привычки снимать стресс алкоголем потому что это тоже очень негативно сказывается и вот таких вот моментов сигналов очень очень много мы их называем факторами риска угу. сами по себе они могут быть коррегируемыми могут быть не но к сожалению я еще раз повторюсь на возраст мы не можем пока повлиять поэтому а вот отказаться от курения можем рационально питаться начать можем отказаться от алкоголя тоже можем и конечно эта ситуация такая показательная, извините меня за такое слово, но э, очень важно понимать, а контролировал ли он свое давление, например, понимал, что оно высокое или нет, принимал лекарственные препараты или нет. То есть вот, например, в возрасте старше 40 лет, но я категорически настаиваю, чтобы был какой-то собой, может быть, переносной маленький тонометр, сейчас очень удобные есть такие варианты. Сейчас есть часы умные с функцией измерения артериального давления и пульса, например. Да, это ориентировать показатель скорее всего тонометр врача там более четко измерит, да, на приеме с соблюдением всех правил но вы можете ориентироваться в течение дня например после какой-то стрессовой ситуации посмотреть давление поднимается очень высоко до 160 например миллиметров дудного столба значит уже адаптационные механизмы не справляются и уже надо обратиться с этим сказать доктор ну вот смотрите может быть мы какой-то мне алгоритм пропишем я сдам анализы я посмотрю уровень холестерина сахара доктор сам знает он скорее всего направит вас на такую угу. диспансеризацию для того, чтобы понимать все факторы риска и проработать их и скоррегировать. Слышала
1: о том, что с определенного возраста, вне зависимости мужчина это или женщина, необходимо принимать различные препараты, которые поддерживают работу сердца,
0: сосудов. Вот какой, что в аптечке должно находиться? Вот смотрите, я понимаю, на что вы намекаете, да, зачастую где-то проскакивает в средствах массовой информации о том, что, например, разжижающую кровь препараты, да, такие как препараты аспирина в различных оболочках защищенных что вот их в определенном возрасте нужно принимать. Возможно, не буду спорить, но каждый случай должен проанализировать доктор, потому что эти препараты не безобидны. Они помимо разжижения крови, во-первых, значит, они могут вызвать кровотечение, если они назначены неправильно. Кровотечение, любой, это всегда риск вплоть до смерти. Ну, извините, сегодня тема такая приходится пугать, слушайте. Вот. И кроме того, конечно, они влияют не только на свертываемость они влияют не очень хорошо на слизистую желудка. И тех, у кого есть язвенная болезнь в обострении, они противопоказаны. И есть другие тоже противопоказания, поэтому только врач должен назначить. Но еще раз повторюсь, не зря диспансеризация 40 лет ежегодная. Вот ну, бы... давайте, да, а получается, в
1: возрасте и тому, сколько раз необходимо в соотношении с возрастом проходить
0: диспансеризацию, как часто? Вообще ежегодно, конечно конечно, нужно проходить любое обследование. Вне зависимости от возраста. Вне зависимости от возраста. Недаром у нас профосмотры и у детей ежегодные, наверняка вы это знаете. Вот, поэтому, переходя во взрослую службу, мы сохраняем вот такое же отношение к своему здоровью. И просто с 18 до 39 лет вот такая вот углубленная, углубленный осмотр да, проводится раз в три года. Но если вы придете вне зависимости вот от этой периодичности трехгодичной то вам все равно проведут профосмотр с основными обследованиями, куда будет входить и тот же сахар крови, и тот же флюорограф, необходимый для дифференциации, в том числе, онкологических заболеваний, туберкулеза, то есть для исключения. И поэтому, а вот в 40 лет, да, уже более такое ну, расширенное, скажем так, обследование, которое добавляет там и электрокардиограмму, например, и у мужчин специфический антиген раз в 5 лет делается, а у женщин маммография проводится, Раз-два года. То есть вот именно такая периодичность, характерная для каждого грозного, серьезного заболевания.
1: Я так понимаю, на ранних строках определения вот данных заболеваний не столь страшны, не так они уж сильно меняют жизнь человека. И, в принципе, там таблетками, да, медикаментозно как-то можно это все нивелировать и человека вылечить, ситуацию исправить.
0: Да, вы знаете, прям восхищаюсь нашими онкологами, очень люблю с ними совместные эфиры, когда они вот настолько профессионально объясняют, понимая, о чем они говорят, что выявленный на ранних сроках рак, казалось бы, чего страшнее, mm -hmm. да? или даже на стадии предрака вот такое состояние, оно позволяет радикально решить проблему и жить долго и счастливо. Ну что ж, на этой прекрасной ноте да, жить долго и счастливо,
1: чего мы всем желаем нашим слушателям. Большое вам спасибо. Напомню, что в гостях у нас сегодня была главный врач областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева. Говорили мы о профилактике, о предотвращении Лечения неинфекционных заболеваний. Большое спасибо, что так детально, понятно и структурированно объяснили по каждому моменту мы прошли с вами. Благодарю
0: вас. Договорились долго и счастливо. До свидания. Хорошо.
1: Здоровый разговор.